0: Buenos días, soy Lucía Basanta y hoy, sábado 21 de mayo del 2022, haremos el episodio 6 de la temporada 3. oftalmología general, segundo repaso, Provision 5, de las preguntas 1 a la 10. Que lo disfruten. En lo que respecta al seguimiento de la diabetes, señale la respuesta correcta. Y la correcta es, debemos realizar una fundoscopia entre los 3 y 5 años del diagnóstico de diabetes tipo 1. O sea, la correcta es que hay que hacer una fondoscopia entre los 3 y 5 años del diagnóstico en la tipo 1. Eh, comentario. La retinopatía diabética es más frecuente encontrarla al diagnóstico de la diabetes tipo 2 que en la tipo 1. Vale, porque la tipo 1 es gente muy joven, ya que los síntomas de esta última son mucho más graves y evidentes a nivel general. Ok, el tipo 1 se dan cuenta rápido porque tiene síntomas y el tipo 2 cuando se dan cuenta ya es muy tarde. En cambio, en los, en los pacientes con diabetes tipo 2, cuando es diagnosticada ya suelen llevar años con esta enfermedad vascular subclínica. La geografía es complementaria, pero no es estrictamente necesaria. Bueno, aquí no habla de angiografía. Aquí habla de fundoscopia. Exploración de fondo de ojo. La que es falsa es la exploración de fondo de ojo en el diabético tipo 2 se debe realizar al año del diagnóstico. Eso se sí que es falsa. Solo se debe efectuar la exploración del fondo de ojo en aquellos pacientes con hemoglobina, glicosilada mayor de 7, falsa, y la geografía es necesaria para el diagnóstico de diabetes tipo 1. Es lo que pone aquí al final, que es complementaria, pero no estrictamente necesaria. O sea, la verdadera, hay que realizar una fundoscopia entre los 3 y 5 años del diagnóstico de diabetes tipo 1. 2. La fisiopatología del edema macular en el paciente diabético consiste en y es acumulación de fluido en la mácula por la rotura de la barrera hematorretiniana. No es ni por engrosamiento de la membrana limitante interna, ni por crecimiento de una membrana neovascular subretiniana foveal, ni por rotura de microaneurismas foveales. Es por acumulación de fluido en la mácula por la rotura de la barrera hematorretiniana. Comentario. El engrosamiento de la membrana limitante interna es más típico de las membranas epiretinianas, claro. Las membranas neovasculares son más propias de otras enfermedades. Sí, de la NIMAE, supongo. Pero en los pacientes con retinopatía diabética, la neovascularización es típicamente periférica, fuera de las arcadas vasculares e independiente de la formación del edema macular. Igualmente, los microaneurismas suelen darse fuera de las arcadas vasculares. Sí, porque alguna de las que estaba mal era que ponía rotura de los microneurismas foveales. Sin embargo, el edema macular diabético sí que se produce por rotura de la barrera hematorretiniana y escape de fluido al espacio subretiniano e intrarretiniano. Es esa, la dos. Tres. ¿Qué tinte por vía tópica Usaríamos en un paciente joven que se queja de dolor ocular después del roce con un folio de papel para visualizar mejor los defectos epiteliales y es fluoresceína. Pone verde lisamina, azul tripán, rosa de bengala, pero es fluoresceína. Comentario, la fluoresceína tiene los defectos epiteliales usando luz con filtro azul cobalto. La tinción rosa bengala tiñe la conjuntiva desvitalizada así como el verde de lisamina el azul tripán no suele usarse como tinte tópico vale, 4. en un paciente de 50 años con un índice de masa corporal IMC de 38 e insuficiencia renal leve el tratamiento con hidroxicloroquina en dosis de 8 miligramos kilo día por lupus eritematoso, debemos y aquí es realizar un campo visual central 10.2 10 y fondo de ojo lo que no es verdad es no preocuparnos porque supere los 6.5 miligramos ya que tiene un índice de masa corporal superior a 30 eso es falso que 8 miligramos kilo días es la dosis segura recomendable tampoco porque 6.5 y que la autofluorescencia no es útil en estos casos, y sí que es útil. O sea que hay que realizar campo visual central, 10.2 y fondo de ojo. Comentario. La dosis máxima recomendada de hidroxicloroquina es de 6,5 miligramos día. En los pacientes con insuficiencia renal hay que tener especial precaución, ya que se metaboliza en el riñón y en el hígado. Los primeros síntomas de toxicidad macular suelen ser escotomas paracentrales, la autofluo, suele ser útil en el examen fundoscópico. 5. ¿Cuál de los siguientes trastornos no es esperable después de una realización de una iridotomía con láser? Y esperables deslumbramiento, trastornos visuales, presión intraocular elevada, opacidades cristalinianas e iritis pero no catarata subcasular posterior, lógicamente. Entonces, falso, catarata subcasular posterior. Comentario, el deslumbramiento y los trastornos visuales son complicaciones que pueden ocurrir tras la iridotomía con láser grande, que no la cubra el párpado superior. Dentro de la primera hora tras la iridotomía puede producirse un pico de, en la presión intraocular que puede minimizarse con el uso de medicación tópica antiglaucomatosa, normalmente hidrocoluro de apraclonidina, o sea, el IOPIMAX. En el posoperatorio pueden verse opacidades cristalinianas cerca del lugar de la iridotomía, si se usaron altos niveles de energía, y o si la iridotomía es poco periférica. Sí, porque cuanto más periférica, más lejos está del cristalino. La catarata subcapsular posterior no es esperable, ya que el láser no se aplica cerca de la superficie posterior del cristalino. Vale, 6. Un paciente de 65 años presenta desde hace tres días un exantema, exantema vesicular sobre el párpado superior del ojo izquierdo que afecta hasta la punta de la nariz. O sea, el signo de Hutchinson. Respetando la línea media vertical, se aprecia hiperemia de conjuntiva y mala visión. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Y es dermatitis por herpes zóster con probable afectación corneal. Por lo del signo de Hutchinson. Y las que serían falsas son conjuntivitis adenovídica, conjuntivitis alérgica y dermatitis por herpes simple con probable afectación corneal, porque lo del signo este es del, del herpes zoster. Comentario, los síntomas de parestesias y esantema vesicular en la primera división del nervio trigémino, respetando la línea media, y en un paciente mayor, 65 años, probablemente, probablemente representan una dermatitis por herpes zoster. Al afectarse el dermatoma de la nariz, es más probable que la córnea esté afectada, sobre todo si el paciente comenta baja agudeza visual. Y se aprecia conjuntivitis. El herpes simple no tiene distribución dermatomérica. Ni la conjuntivitis adenovírica ni la conjuntivitis alérgica suelen producir eritema vesicular. Esta última tampoco cursa con disminución de la agudeza visual, la alérgica. Vale. 7. ¿Cuál de las siguientes no es una función de la capa mucinosa de la lágrima? Y es la de mantener la barrera hidrofóbica con alta tensión superficial, porque esa es la capa lipídica. Entonces sí que es de la capa mucinosa convertir el epitelio corneal en una capa hidrofílica, ahí sí, para que se le pegue la capa acuosa de la lágrima, estabilizar la película lagrimal, reduciendo la tensión superficial, ¿vale?, y atrapar las células epiteliales esfoliadas, partículas extrañas y bacterias. Comentario. Las funciones de la capa mucinosa son Convertir el epitelio corneal en una capa hidrofílica Estabilizar la película lagrimal, reduciendo la tensión superficial Atrapar células epiteliales esfoliadas, partículas extrañas y bacterias y lubricar el paso de los párpados sobre el globo ocular. Lo de mantener la barrera hidrofóbica con alta tensión superficial es una función de la capa lipídica. 8. Ante un paciente de 35 años estable, con retinosis pigmentaria, cristalino transparente y ángulo hidrocorneal amplio, con pérdida de agudeza visual central, asimétrica y reciente. ¿Qué debemos sospechar en primer lugar? Petinosis pigmentaria y pérdida de agudeza visual, asimétrica. Edema macular quístico. No es ni espículas óseas centrales, no, porque son periféricas. Ni crecimiento de membrana neovascular, ni glaucoma, porque tiene bien el ángulo. Comentario. La pérdida de visión central en la retinosis pigmentaria puede deberse a varias causas, pero la más frecuente es el edema macular quístico, que muchas veces responde bien a inhibidores de la anidrasa carbónica orales o tópicos como la acetazolamida, metazolamida o dorzolamida. Las espículas óseas suelen ser periféricas, las membranas neovasculares centrales no suelen coexistir con esta enfermedad a la edad del paciente, 35 años. Así como el globo agudo de ángulo estrecho no sería acorde con la descripción, porque tiene un ángulo bien abierto. Y ahora la 9 sí que es la que fallo, que es el cilindro cruzado de Jackson de alto poder. Es especialmente útil para ajustar la refracción en pacientes de baja visión. De las siguientes lentes, señale cuál de ellas es un cilindro cruzado de Jackson. Vale, esa que tiene el mismo equivalente esférico. O sea que es más 1 menos 2 a 90 pero la pone como 90 menos 2 más 1. Entonces, ahora es más 1 de esfera, menos 2 de cilindro, equivalente esférico menos 1 a 90. Y yo me equivoqué y puse más 1 menos 1 a 180. Eso sería un equivalente esférico de medio. Más 1 menos medio, pues medio. Por tanto, es C más 1 menos 2 a 90. El cilindro cruzado de Jackson es una lente hecha con dos cilindros de magnitud igual, pero de signo opuesto, dispuestos a 90 grados el uno del otro. El equivalente esférico resultante debe ser cero. 10. El bebacizumab es un medicamento fuera de indicación que se usa para el tratamiento de enfermedades oculares con neovascularización. Señale cuál de las asociaciones siguientes. También es de uso frecuente en oftalmología. Y es la doxiciclina para la rosácea ocular. No es ni la mitomicina intravitrea para trombólisis. O sea, inhibidor del plasminógeno, digo yo. Ni es el 5F en trasplantes corneales de alto riesgo. Ni el pegamento de fibrina para los resultados de la cirugía fil filtrante de glaucoma. Porque el pegamento es para el terigión. Respuesta correcta. Doxiciclina para la rosácea intraocular, para la rosacea ocular. Comentario la mitomicina, se usa para mejorar los resultados de la cirugía de glaucoma filtrante, también se usa 5-FU. Y también para neoplasias de la superficie ocular o después de un láser. pero nunca, bueno un lase con una PRK, pero nunca intraocular. El pegamento de fibrina se usa para adherir el injerto conjuntival al lecho escleral en la cirugía de terigio. O sea, mito, en vez de poner aquí para trombólisis, sería para PRK y la SEC. 5 sería para glaucoma, no para transportes corneales. Y pegamento de fibrina no es para cirugía filtrante. Lógicamente es para televisión Bien.